0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, beschouw jij jezelf een beetje als een inspirerende leider? Een inspirerende leider? Ja. Ja, dat ja, duurt dat te lang, daar moet je te lang vragen. over nadenken. <laughs> <Ja, laughs> dat, dat zou je aan anderen moeten vragen. vragen. Ja, ja, natuurlijk wel, maar misschien hoor je dat wel eens terug. De mensen zeggen: God, die Tony, dat is zo'n inspirerende leider. Ik vind mezelf wel een lichtend voorbeeld, ja. ja. Of, of een leidend voorwerp
0: Nee, ja, ik denk, ik denk het wel,
1: ja. ja. Oké, okay, nou, ja. dat is gelukkig. Want er ging, we hadden daar een vraag over gekregen, toch? Van iemand die... Ja, ik
0: ja, ja, natuurlijk goed voorbereid.
1: dat ja. ik die al klaar heb staan.
0: Maar uh, praat jij het maar even vol ondertussen? Vind jij ja. jezelf een inspirerend leider?
1: Ja, ja vind nou, ik wel. Dat komt wel
0: heel snel. Ja, ja. dat de nou, ja. van bescheidenheid kun je gewoon inbouwen... door er even over na te denken.
1: Ja, maar dat ja. is niet aan mij besteed, bescheiden <laughs> niet voor een inspirerende leider. Nee hoor, nee, absoluut. Ik denk wel... Ja, ik, ik weet niet, want het is natuurlijk ook weer een beetje zo'n... Soms vind ik het ook een beetje een jeukbegrip. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig gaat het altijd over inspirerend leiderschap. Ja. Um, en wanneer ben je dat dan? Um, het is natuurlijk wel heel boeiend dat daar nu zoveel aandacht en nadruk op ligt ook. Dus mm-hmm. nou, ik vind het wel leuk om met die vraag bezig te zijn. En hoe ja. wij tegenaan kijken. Nou, vraag is van Ralf. En
0: er staat ook alleen maar een titel bij. Hoe ontwikkel ik mezelf tot inspirerend leider? Dat had ik inderdaad niet uit mijn hoofd gekund. (laughs) Ik ik snap wat ermee bedoeld wordt. Inspirerend leiderschap. Maar ik vind die woorden zo uh, tegenstellend eigenlijk. Want leiding geven in mijn hoofd is gewoon echt een beetje het klarover effect. Dus mensen ergens naartoe wijzen uh, door mensen te zeggen wat zij zouden moeten doen. En op de ene of manier als je tegen mensen zegt wat ze moeten doen... dat is nooit inspirerend. Nee. Dat is Mensen proberen te overtuigen. En iemand overtuigen is niet per se inspirerend. Inspiratie ligt juist aan de kern om mensen in beweging te zetten... om zelf iets te doen. Mm-hmm. En dat, misschien dat leiderschap dat ik daar een verkeerde definitie van heb... maar die woorden kloppen niet helemaal bij elkaar in nee. mijn hoofd.
1: nee. Nou ja, uiteindelijk moet moet iemand de leiding nemen. Dat denk ik wel. En uh, en misschien is dat ook wel een beetje de vraag van Ralph... waar veel mensen mee zitten. Ja, ik zou altijd beginnen met een soort zelfonderzoek. En de belangrijkste vraag die je heel eerlijk voor jezelf mag beantwoorden... ben je een leider of ben je een volger? Uh En toch maar weer een beetje die uh, Pareto-regel van van stal gehaald. Ik denk dat je misschien wel 80% volgers hebt en 20% leiders... En die volgers zijn helemaal oké okay om, om te volgen. Die zeggen van, nou, ik hoef dat allemaal niet zo nodig. Ik vind het wel oké okay als een ander voor mij kiest. Helemaal prima. Nee. Zeker als het werk gerelateerd is. En anderen zeggen, nou, ik moet er niet aan denken... dat iemand anders voor mij iets gaat bepalen. Dus ik wil dat echt 100% zelf doen. Mm-hmm. Nou, ik ben echt... denk van zover als dat ik kan herinneren. Dus dat is best een tijdje geleden... Ik heb nooit ooit mijn leven willen laten bepalen door iemand anders. Mm-hmm. Ja. Dan kom ik meteen in de weerstand en in de opstand ook. Mm-hmm. Maar ja, en misschien is het omdat ik me heel slecht kan laten leiden, dat ik daardoor zelf leider ben geworden. Mm-hmm. Dat het min of meer vanuit een soort pijn ontstaan is. Maar ja, ik vind het ook altijd heerlijk om, om zelf het initiatief te nemen. Ik, ik merk als er een groep is, mm-hmm. en of ik nou in de natuur ben... of ik sta op een feestje of waar dan ook... Zodra ik ergens merk van, oh, er, moet, er wordt nu actie gevraagd, ga ik het meteen regelen. Ik spring meteen in de, in de actiemodus.
0: Ja, ja maar dat, dat is wel een vorm van leiderschap. Um, het ligt net even iets anders. Een leidinggevende die zeg maar, op het kruispunt staat om jou te leiden door te zeggen, je moet daar naartoe. Dat is natuurlijk iets anders dan de leider die voorop loopt. Mm-hmm. Uh, en het goede voorbeeld geeft. Ja. En die jou inspireert om erachteraan te gaan.
1: Oh, dat is een constatering. Ja, precies. Ja, ik wist niet hoe ik verder wilde. Maar ik had niet verwacht dat jij net een
0: slok thee zou nemen.
1: Maar dat is wat ja. jij zegt.
0: Van Nou, hè, ik sta op. Ik neem, neem de leiding. Dat is meer ja. gewoon, jij, jij zet de toon. Hè. Je geeft het voorbeeld. Je loopt voorop. En, en je inspireert mensen om of met jou mee te gaan. Of misschien wel boven zichzelf uit te stijgen. Ja. En dan wordt leiderschap is meer natuurlijk inspireren. Uh, en ook meer gewoon faciliteren. Hè? Dus, dus die uitgangspositie is van... ik breng mensen in een situatie waarin ze comfortabel zijn... en zo comfortabel dat ze kunnen excelleren. Dat ze boven zichzelf kunnen uitstijgen. En sommige mensen worden inderdaad graag geleid. Hè? Dus dat er kaders worden gecreëerd. Dat zij niet voorop hoeven te lopen. Dus dat ze alleen maar hoeven te volgen. Uh, maar dat, dat hoort daar juist bij. Hè? Het faciliteren dat iemand dat kan doen. Maar, maar wel zijn eigen ontwikkeling
1: lopen. Ja, nou ja... Bij leiderschap wordt vaak gedacht, en misschien bij Ralf ook wel, dat je denkt, oké, okay, maar gericht op de ander. Maar de eerste vraag in dat zelfonderzoek, naast van, ben ik een volger of ben ik een leider, ook van, wat geeft leiderschap mij? Mm-hmm. Want het gaat uiteindelijk over jezelf. Waarom is het voor jou zo belangrijk dat je graag wil leiden? En ik gaf zelf al als voorbeeld, nou, vooral doordat ik het zo belangrijk vind om de dingen niet te laten bepalen voor mij. Dus dat is min of meer vanuit een pijn of een frustratie. Mm-hmm. Maar ik vind het ook, ja, het geeft mij zo de gelegenheid om een bijdrage te kunnen leveren aan mensen. Of het, het, ik, mijn leven draait zo om raken en geraakt worden. Dus ik vind het ook altijd heel geweldig om ja, op meteen al een bepaalde diepte te bereiken in een gesprek. Of en of dat nou één op één is of met een groep. Mm-hmm. Het geeft me ook een bepaald gevoel van controle. Ik, ik merk zelf altijd dat ik makkelijker voor de groep sta dan dat ik in een groep zit. Want daar voel ik me vaak... Een beetje ongemakkelijk, want dan weet ik niet wat er op me afkomt. Maar als ik leider ben, ja, dan dan ben ik in charge natuurlijk. Dan kan ik de hele situatie naar mijn hand zetten. -hmm. En is niet altijd per definitie ook heel positief. Want eh, soms is het ook wel eens lekker om even achterover te leunen en het een ander te laten doen. -hmm. Dus ik, ik worstel daar ook wel mee, hoor. Ik heb altijd gedacht, nou, ik ben een geboren leider... Maar ik kom er steeds meer achter als we met de mastermind op pad gaan. Of denk ik, oh, het is lekker dat iemand anders even die auto of dat huis regelt. Dat ik het mm-hmm. niet allemaal hoef te doen. Of ja. dat ik niet altijd maar weer opnieuw hoef te bedenken... Mm-hmm. hoe het programma eruit zou moeten zien of zo. Dus mm-hmm. ik, ik ben een beetje aan het verschuiven, merk ik. Ja,
0: ja maar is de, als je net op die vakanties gooit... of die tripjes van nou, we gaan wandelen en ik bepaal de route... Of uh, we gaan iets leuks doen en ik kies de activiteit. Of ik breng iedereen in beweging. Dat zou je leiderschap kunnen noemen. -hmm. Maar je kan het ook gewoon een verzorgend karakter noemen. En en dan is het de vraag van, is dat dat leiderschap? Uh, Ik denk dat op de werkvloer dat dat bijvoorbeeld heel anders is. Er is een heel groot verschil tussen uh, de leider die bepaalt wat er moet gebeuren. Wat voor sommige mensen heel fijn is. Van Hier staan we met het bedrijf of met het product. Hier gaan we naartoe. En dit moeten jullie allemaal doen. Ik geef jullie allemaal je taken. En als je je taken klaar hebt, dan zet ik er een groene stempel op bij de deur. En dan mag je naar huis en dan hoef je de rest van de avond je laptop niet open te klappen. Mm-hmm. Dat zou je ook als leiderschap kunnen zien. Ja. Maar, maar dat is niet per se inspirerend leiderschap. Dat is meer eh, dwingend leiderschap, zomaar ja. te noemen. Um, Ik denk dienend leiderschap is meer dat jij wel die rol hebt van... ik weet waar we staan, ik weet waar we naartoe moeten... ik weet wat iedereen zou moeten doen. Dus ik zorg dat iedereen weet wat er van jou of of, uh, van hem of haar verwacht wordt. Uh, Ik zorg ervoor dat iedereen daar zelf de verantwoordelijkheid voor voelt. En ik ben er om te dienen. Dus dus als je mij nodig hebt, dan dan dien ik. Maar ik dien ook zonder dat je daar proactief voor hoeft te zijn. Dus ik creëer een omgeving waarin... Jij kan excelleren. Ik creëer een omgeving waarin je je veilig voelt. Waarin je, je gedragen voelt. En dat is misschien ook wel met een vakantie. Van nou, ik stippel de route uit. Dat is ook een soort van dienend leiderschap. Mm-hmm. Jij kijkt gewoon van waar is behoefte aan in deze groep. Waar zit de pijn? Waar zit de angst? Waar zit de frictie? Wat is vervelend voor hen? En, en kan ik dat wegnemen? Ja. En door, door frictie weg te nemen, volgens mij... Goeie vriend van ons beiden, Damian, die heeft het wel eens genoemd als... je wil eigenlijk die man zijn van bij de curling... of man of vrouw met die bezem... die, die pad staat te vegen... Ja. zodat iemand anders kan spelen. Ja. En ik denk dat als je dat doet... dan ben je binnen het team ben je in principe al een inspirerend leider. Zeker. Zeker als je daarmee ook automatisch voorop loopt... en dat jij de route verkent en dat jij de toon zet... En dat mensen tegen je opkijken of achter je aan willen gaan.
1: Nou ja, dat is het dan. Dus je hebt eerst voor jezelf helder, wil ik een leider zijn? Ben ik een leider of ben ik een volger? Nou, vervolgens ga je kijken, oké, wat brengt het mij? En dan inderdaad de volgende die je dan zegt is van... Oké, maar welke vorm van leiderschap past daar maar bij? Moet dat dienend zijn? Moet dat strategisch zijn. Misschien ben je wel gewoon een visionair... en zegt van, nou ja, mm-hmm. ik vind het heerlijk om hoge ogen voor aan te vliegen. Ik, 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 ik zie het allemaal al in beelden voor me. kan enorm in de toekomst kijken. Ik ben een trendwatcher. Ik, uh, ik heb een bepaalde gevoeligheid voor de markt. Mm-hmm. Nou, dan past dat misschien beter bij je... en kun je op die manier inspireren... Er zullen ook leiders zijn die zeggen... ik vind vooral dat coaching, de één op één vind ik heel leuk. Ik, ik hoef niet zo nodig te managen... en alles te organiseren. Mm-hmm. Maar ik, he, mensen aan de hand meenemen vind ik een hele leuke. Tot, ja, aan de hele andere kant. Mensen zeggen, ja, ik ben gewoon super directief... en ze moeten gewoon doen wat ik zeg... en dan eh, komt alles goed. Mm-hmm. En... Dat hoeft ook niet per se slecht te zijn. Zeker niet in een tijd en zeker niet in een land als Nederland... waar er eindeloos wordt gepolderd van... uh, -hmm. ja, er moet uiteindelijk wel iemand de knoop doorhakken en een beslissing nemen... en daar ook voor durven te gaan. Dus dus het type leiderschap, wat past dan bij jou? ja, En dan kom je er ook achter, als je eenmaal die rollen op je hebt genomen... dat er altijd eigenschappen zijn die je kunt verbeteren. -hmm. Want ja, dan begint het pas echt. Je, denkt dan, je hebt een bepaald beeld van een inspirerend leider... hoe die zou moeten functioneren. Maar volgens mij, en dat heb ik ook wel geleerd in al die jaren... dat ik ook voor het bedrijfsleven heb gewerkt... waar het altijd misgaat is bij de communicatie. Mm-hmm. Dus jouw communicatiestijl, helder kunnen zijn in je boodschap... checken of dat inderdaad ook zo is, of die boodschap echt wel is overgekomen wordt die boodschap ook gedragen door de rest van de groep. -hmm. Dat is bijvoorbeeld al één ding waar het negen van de tien keer misgaat. Dat je denkt van, oh ja, ik ben inspirerend... en ze zullen wel gaan doen wat ik zeg. -hmm. Intrinsiek gemotiveerd wellicht. Maar dat blijkt dan toch in de praktijk heel anders uit te pakken.
0: Ja. Nou ja, ik heb daar ook wel eens interviews over gegeven... over mijn vorm van leiderschap of hoe wij de cultuur hier doen. Dat de makkelijkste vorm om een bedrijf te runnen... is wat je in 99 van de 100 managementboeken leest... is het het autoritaire management. Door te controleren, door kaders te scheppen. te zeggen van nou, dit is jouw baan, dit zijn jouw functies. Als je iets uh, goed doet, dan is dat vanzelfsprekend. Als je iets niet goed doet, dan word je daarop gecorrigeerd. Ik geef de kaders aan en daarmee heb je armen en benen in dienst. Maar als jij hersenen en harten wil... Dan, dan zullen die mensen buiten bepaalde kaders moeten komen. En dan is ook de vraag van... ga je voor de makkelijke vorm waarvan je zegt van... je moet respect voor mij hebben, ik heb autoriteit... want dat staat zo in het organogram, want ik ben nou eenmaal de baas. Ik denk niet dat je dan mensen boven zichzelf uit laat stijgen... en ik denk ook niet dat mensen jou dan inspirerend vinden. Misschien ze nee. vind je een bekwame leider of een competente leider... maar niet een inspirerende leider... Dat, daar, daar is wat extra voor nodig. Ik denk, ja, autoriteit, dat, dat krijg je. Dat, dat neem je niet. Hè? Mm. Respect moet je verdienen. Respect kun je niet gewoon krijgen omdat het op papier staat. En ik denk dat... Eh, wij hebben een podcast gemaakt over die gunfactor... Yeah. Uh, dat zit daar heel dichtbij van. Hè, hoe zorg jij nou dat je als leider een gunfactor krijgt? Dat mensen voor jou aan de slag gaan, niet omdat ze anders ontslagen worden of omdat je ze nou eenmaal voor betaalt. Maar uh, dat als jij midden in de nacht iemand uit je team belt, omdat er een mega probleem is, dat iemand het geen probleem vindt om dat probleem te gaan fixen, omdat hij jou dat gunt. Yeah. Of misschien het bedrijf dat gunt. Dan, dan, dan is het inspirerend leiderschap. Oh. En om een gunfactor te krijgen. Nou ja, daar hebben we een hele podcast over gemaakt. Maar een van die factoren was bijvoorbeeld kwetsbaarheid. Stel dat jij als als leider gestrest bent over je targets of over de omzet of, of wat dan ook. En jij neemt die stress mee naar de werkvloer, maar je communiceert die stress niet. Maar je geeft alleen aan wat er moet gebeuren en je zet die druk erop. En je projecteert jouw stress op jouw team. Dan word je een dwingende leider of een drammer. Maar op het moment dat je uitlegt wat jouw situatie is... en je laat je kwetsbaarheid zien... en dingen die misschien wel heel onprofessioneel zijn om te delen... -hmm. want de dingen waar je over twijfelt... misschien de de zorgen die die jij hebt... dan zul je zien dat je veel meer een gunfactor van je team krijgt... en dat het juist heel inspirerend is dat jij dat verhaal extern maakt.
1: Ja, leuk. Ik krijg er steeds meer zin in, Tony, om een inspirerend leider te...
0: Ja, nou ja, het is nog niet te laat. Ik ben nog jong. Nooit te laat voor een gelukkige jeugd uiteindelijk. Precies.
1: Nou ja, dus als je het helder hebt voor jezelf. Denk, oké, maar dit is echt wat wat bij me past. En dit zijn de ingrediënten. Dit zijn de talenten die ik voor mezelf nog verder wil ontwikkelen. En ja, je komt er in de praktijk pas echt achter. Je gaat tegen dingen aanlopen gegarandeerd. Dan denk je, nou, je kunt nog zo gemotiveerd zijn. -hmm. En met de beste bedoelingen. Je wordt er altijd op gechallenged. -hmm. Dus het helpt ook in de volgende fase. Als je eenmaal die keuze hebt gemaakt. En je gaat je talenten verder ontwikkelen. En je hebt je leiderschapstijl. Heb je helder wat bij je past. Hoe ga je het dan vasthouden en uitbouwen? Mm-hmm. Dus um, ja, wat ik altijd zeg uh, tegen leiders binnen bedrijven... Van, ja, maak kleine haalbare doelen voor jezelf uh, die overzichtelijk zijn. Mm-hmm. Uh, en blijf een beetje weg bij allerlei containerbegrippen. Uh, maar hou het vooral heel supersimpel. Door bijvoorbeeld te zeggen... oké, okay, in dit kwartaal leg ik de aandacht in mijn leiderschap... op dit onderwerp of dit issue of dit thema binnen het bedrijf of de organisatie... En daar ga je mensen dan aan, aan committeren. Uh, ja, dat doe je vooral, denk ik, door... Uh, ja, ik, ik noem het vaak meewerkend uh, volman. Hè, dus dat je ook wel zelf laat zien dat je geloofwaardig bent... door een, een vorm van aanwezigheid te tonen. Dat wil echt niet zeggen dat je de hele dag op kantoor moet zijn. Maar ergens, en dat zie je altijd ook in Roedels... Uh, er wordt altijd gekeken naar... Wat is de eerste stap? Als je in een roedel wolven kijkt of in een een roedel uh, leeuwen. uh, Dan. Eerst is het vaak het mannetje die gaat dan eten. Hmm. Totdat hij gegeten heeft. En dan krijgt de rest toestemming om hetzelfde te doen.
0: Hmm.
1: En dat klinkt heel primair. En zo denk je, ja, maar we leven in een democratisch land. Waarom moet ik nou mijn leider volgen? Het is denk ik niet voor niks dat. Ook in de politiek. er vaak zo'n roep is om een sterke leider. Want. -hmm. Als dat niet inspirerend is, of misschien een tijdje en daarna niet meer... -hmm. dan ontstaat er direct onrust in de groep en -hmm. en, uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. (laughs) Dat is mooi. Maar dat heb je zo te pakken natuurlijk. uh, Als je niet consistent bent in je boodschap en niet heel duidelijk formuleert... van moment tot moment wat van mensen verwacht wordt...
0: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want jij zegt nu die wolf die als eerste gaat eten. Mm. Je hebt een bekend boek over leiderschap. Dat heet uh, Leaders Eat Last. Mm. En dat gaat eigenlijk een beetje over het principe van het verzorgende. Van jij als leider, jij, uh, jij neemt het zware werk op je. Jij neemt de moeilijke beslissingen. Jij neemt de eindverantwoordelijkheid. Jij, uh, jij leidt de pijn, zodat je voorkomt dat, je, dat de mensen die jij leiding geeft... die pijn moeten, moeten nemen. En daar staat ook een stukje in over uh, bijvoorbeeld soldaten... Uh, aan het front, die bijvoorbeeld uh, in de Eerste Wereldoorlog... gewoon in een loopgraaf zaten en daaruit moesten... en naar de overkant moesten rennen, terwijl je gewoon... ja, je je rent een kogelregen in. Hmm. Hoe hoe, hoe haal je het in je hoofd of hoe krijg je het voor elkaar... om daadwerkelijk daar naartoe te gaan rennen? Als jouw leidinggevende zegt van, je moet gaan. Even afgezien van het feit dat als je niet gaat... dat je door je eigen mensen neer wordt geschoten. Maar waarom, waarom zou je gaan rennen? En heel veel soldaten die daarover bevraagd zijn van... waarom ren jij... Uh, antwoorden omdat degene naast mij voor mij hetzelfde zou doen. Ja, ja. ja. Uh, en, uh, en, en dat is ook een beetje wat een goede leider in het leger maakt. Is dat jij doet opofferingen voor jouw leiding geven... omdat je weet, hij of zij zou voor mij hetzelfde hebben gedaan. Ja. En dat is nog wel eigenlijk een interessante paradox... Met die, met die wolf die als eerste gaat eten. Van Ik zorg eerst voor mezelf en daarna de rest. Ik denk bij een sterke leider zoals een wolf die eerst gaat eten... en die duidelijk laat zien van ik ben hier... De alfa, ja. dat geeft jou als onderdeel van de groep een heel veilig gevoel. Het geeft jou geborgenheid, want je weet van alle shit komt bij hem. <lacht> ja. He? Als we aangevallen worden, dan staat ja. hij vooraan aan het front. Maar, maar, maar de, de andere kant is ook waar. Ja. He? Dus het is, dat, dat is best wel schipperen dan, waar je eigenlijk wel zit. Wat is dan inspirerend en wat is sterk?
1: Ja. Nou ja, dat is maar één manier om erachter te komen. En dat is het ook bevragen. En als je daar nog niet zit, uh, Ralf... dat je nog niet uh, een hele groep uh, mensen moet aansturen. Er zijn altijd mensen om je heen. Ook vrienden, familie. Uh, je, er zijn op allerlei manieren... kun je gewoon oefenen ook mm-hmm. met, met je leiderschap. Maar begin dan vooral ook om... De helder te hebben wat je zelf prettig vindt. En dat te laten zien in gedrag. Dus niet alleen maar vertellen hoe je het allemaal wil hebben. Ja. Er zijn ook hele volksstammen ontzettend goed in. Ja. Uh, maar op het moment dat je dat je ook in gedrag laat zien wat jij verstaat onder leiderschap. Is wel een ander ding en is ook heel handig in het hele proces. Dat je regelmatig checkt of dat ook goed landt en of dat bevalt. Ja. Want jouw beeld van de wereld kan wel eens compleet anders zijn... Eh, dan wat door anderen wordt ervaren.
0: Ja, dat is misschien wel een, wel een, wel een laatste toevoeging. Van, hè, een heel groot verschil tussen... Um, wat wil jij dat mensen voor jou doen? Dat is waarschijnlijk jouw eerste gedachte. Van, ik geef leiding aan een groep en ik wil dat zij... Dit voor mij doen. Dus ik ik heb het eindresultaat en zij leveren daar het werk. En de de switch die je moet maken is dat je nadenkt van over... wat wil ik voor hun doen? Wat wil ik dat zij eruit halen voor resultaat? Hoe wil ik dat zij gaan gaan groeien? En je kan mensen heel erg inspireren door over heel veel dingen te vertellen... hoe jij het graag zou zien of wat je zelf hebt meegemaakt. Jij zegt wel eens uh, opvoeden is voorleven. Ga het goede gedrag laten zien in plaats van over het goede gedrag vertellen... Ik merk bij, bij IMU op de werkvloer dat wij heel vaak die dingen in praktijk brengen... die heel contra-intuïtief voelen. Dus uh, ik vind inspirerend leiderschap... vind ik dat je in staat bent om jouw team persoonlijk te laten groeien. Dus, dus buiten hun eigen initiatief, dat je hun uit de comfortzone trekt... dat ze groeien en dat ze daar gelukkig van worden. En wij doen daar af en toe dingen voor. Wij zijn toen ooit een keer met jou naar Joya geweest, met die ja. Helweek. Ja. Nou, toen ik dat aankondigde, de Helweek, was daar gematigd enthousiasme... Uh, moeten we de hele nacht wakker blijven, elke ochtend om vijf uur op... moeilijke dingen doen, moeten we midden in de nacht in het koude water gaan zitten. Nou, Als je dat aan mensen voorlegt, dan zullen mensen daar niet enthousiast over zijn. Maar ik weet dan, als we dat gaan doen, dan zijn mensen achteraf heel gelukkig daarmee. Hmm. Uh, toen wij uh, zeiden tegen het hele team van... nou, jullie krijgen als kerstpakket dit jaar geen uh, fles bier... maar uh, jullie krijgen 52 personal training sessies verspreid over volgend jaar. Dus we gaan met z'n allen elke maandag om vier uur sporten. Toen was er ook gematigd enthousiasme. En uiteindelijk zijn mensen daar heel blij mee geworden... en heeft ze dat heel erg veel Hmm. uh, gebracht. Nu hebben wij aan het hele team een voedselintolerantietest gegeven. Uh, Dus dat betekent dat hier een dame langskomt... die gaat gewoon bij alle 35 mensen zo'n bloedtest afnemen... om te zien waar je wel en niet goed niet tegen kan. Dan drie weken later krijgen ze die uitslag en een training zodat ze daarmee aan de slag kunnen gaan. En dat zou ook iets zijn wat contra-intuïtief voelt. Van ja, Eigenlijk wil je er niet mee geconfronteerd worden. Eigenlijk heb je helemaal geen zin om een hele tijd op je voeding te gaan letten. Maar ik weet al, van als wij dat pijnlijke er gewoon in duwen... en we gaan dat met z'n allen doen... dan is iedereen achteraf heel geïnspireerd geraakt. En ik denk dat dat best wel een factor is van inspirerend leiderschap... is dat je de moeilijke dingen durft te doen. Ook al is het misschien veel veiliger en comfortabeler om te denken van... ah jongens, we gaan wel gewoon bier drinken
1: met elkaar... in plaats van in een ijsbad zitten. Ja. Of laten we die spannende dingen maar achterwege laten. Ja. Veel mensen denken ook dat het heel makkelijk is om die podcast op te nemen. Ja, die jongens zitten gewoon maar een beetje gezellig te kletsen. Maar als je ziet hoe wij moeten afzien... Dat <lacht> is, ja. is echt een opoffering. Maar daarmee hopen we wel dat we jou kunnen inspireren... Inspireren. Nou, is dat ook echt zo? Nou ja, sowieso zitten we aan meer dan 2 miljoen downloads inmiddels. Iets van 12.000 vaste luisteraars per week. Dus we doen iets goed, blijkbaar. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. En uh, ja, die dankbaarheid die willen we heel graag belonen... door gewoon door te gaan met onze podcast. We hebben nog mega veel onderwerpen waar we mee, bij jou mee hopen te inspireren. Dat is onze vorm van leiderschap. Kun je dat nou waarderen? Laat het dan even weten op YouTube... door even een duimpje te geven of een comment achter te laten onder de YouTube-film. Graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.